0: Popel der Hunde und Katzen, egal ob fremd oder eigene, mit den Händen Entfernende, sich nicht ekelnde, wenn es einen feuchten Schlaps durchs Gesicht gibt und immer gern zusammen mit Hund und Katze im Dreck wühlende Mitmenschen oder solche, die ihre Tiere zwar lieben, aber auf derartige Liebkosungen und Aktivitäten dankend verzichten. Woche geht es mal wieder weiter mit einem Hunderasseprofil. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege, der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Und damit eröffne ich heute und hiermit die Retriever-Woche. Den Golden Retriever findet ihr schon als Rasseprofil im Animari-Podcast. Retriever sind nach wie vor sehr beliebte Hunde. Verständlicher, aber auch unverständlicherweise. Die Hunde werden oft noch unterschätzt und deswegen, dachte ich, beschäftigen wir uns ein wenig mehr mit den Retrievern allgemein. Du kennst natürlich den Golden Retriever. Aber hast du auch schon was vom Nova Scotia Duck Tolling Retriever gehört? Bestimmt, denn er wird derzeit immer beliebter. Oder kennst du den Flat Coated Retriever, den Curly Coated Retriever, den Chesapeake Bay Retriever? Nein? Ja? Du wirst sie besser kennenlernen die nächsten Wochen. Und diese Woche, die Spannung steigt, welchen Retriever habe ich jetzt nicht aufgezählt? Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß, der Labrador-Retriever und Abfahrt. Geschichte Ich beginne mit einer Frage. Leicht erziehbarer Familienhund durch und durch, sicher, ganz sicher, die einen werden sagen, na klar, Bester Hund ever. Die anderen werden ihren Labi anschauen und sagen, nee, das habe ich mir anders vorgestellt, liebe Hin oder Her, das war schon echt krass belastend und anstrengend und gar nicht so easy wie oft beschrieben. Wir werden der Sache auf den Grund gehen, jetzt erstmal, wo kommt denn der Labrador überhaupt her? Vorfahren des Labradors haben ihren Ursprung genauso wie der Neufundländer an der kanadischen Ostküste. Einigen Theorien zufolge soll der Labrador vom sogenannten St. Dog abstammen, ein schwarzer Wasserhund mit dichtem Fell. Diese halfen bei der Jagd und holten abgetriebene Fische und Fischernetze aus dem Wasser. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde er nach Großbritannien gebracht. Dort fand er großen Anklang und er wurde auf jagdliche Leistungsfähigkeit hingezüchtet. Vermutlich wurden in diesem Zuge auch Pointer und andere Hunde eingekreuzt. Als Labrador Retriever wird er erst seit 1970 bezeichnet. Labrador ist der Name einer Insel vor Neufundland. Retriever kommt vom englischen to retrieve, übersetzt zurückholen, bezieht sich auf sein jagdliches Einsatzgebiet. Er wurde für die Arbeit nach dem Schuss gezüchtet, das heißt zum Suchen und Bringen des erlegten Tieres. Deswegen sind in der Regel Retriever und Jagdhunde auch recht schussfest und geräuschunempfindlich, zum Beispiel im Vergleich zu Hütehunden, die mitunter recht empfindlich auf plötzliche, laute Geräusche reagieren können. Wichtig für das Apportieren war natürlich die Freude daran, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, Spaß am Apportieren sowie das sogenannte weiche Maul, um die Beute möglichst unversehrt zu seinem Halter oder zu seiner Halterin zu bringen. Durch seine Vorliebe für Wasser war vor allem auch das Apportieren von Wasservögeln ein wichtiges Einsatzgebiet. Am 7. Juli 1903 wurde der Labrador schließlich als eigenständige Hunderasse offiziell vom englischen Kennel Club anerkannt. Zahlreiche Erfolge bei Ausstellungen machten den aktiven und meist friedlichen Labrador bald über die Adels- und Landesgrenzen hinweg bekannt. Die Farben Gelb und Braun wurden lange Zeit allerdings als Fehlzüchtungen betrachtet. Erst später wurden sie neben der gängigen schwarzen Fellfarbe akzeptiert und gewünscht. Ab 1930 wurde der Labrador auch außerhalb der Jagd immer populärer, besonders die sogenannte Showlinie wurde als Familienhund sehr beliebt. Aufgaben Machen wir es kurz und schmerzlos. Noch unter dem Namen St. John's Dog war es seine Aufgabe, den Fischern zu helfen, indem er abgetriebene Netze sowie Fische wieder einholte. Aus dieser Zeit stammt auch seine große Liebe zum Wasser und Schwimmen. Später wurde er dann in Großbritannien weitergezüchtet, wie ich gerade schon erzählte, und seine Aufgabe war dann das Suchen und Bringen geschossener Wasservögel. Aber was ist heute? Ja, Familienhund ist der Labrador hierzulande. Meistens. Einige Menschen arbeiten mit ihren Labbys, bilden sie aus zu wahren Apportier-Champions, Dummy-Training ist hier das Stichwort, Man-Trailing, Assistenzhunde, Blindenführhunde, Schulhunde und, und, und. Der Labrador ist anpassungsfähig, hat meistens Lust, mit seinen Menschen zusammenzuarbeiten und ist deswegen für viele Aufgaben geeignet. Einige können auch zufrieden sein, ohne große Aufgaben. Andere bestehen darauf, etwas zu tun zu haben. Wir kommen später darauf zurück. Optische Merkmale warst du auch schon mal verwirrt, wenn du einen Hund gesehen hast, der aussieht wie ein Labrador, aber irgendwie so, so groß war? Oder auch so klein? Der Labrador gehört offiziell zu den mittelgroßen Hunderassen, aber die Zuchtlinie macht dann optisch irgendwie doch einen großen Unterschied. In der Regel sind Labradore muskulös und haben einen kräftigen Körperbau, einen breiten Schädel und die charakteristische Otterrute. Diese hoch angesetzte, kräftige und sich zur Spitze verjüngende Otterrute wird von dem Labrador im Wasser wie ein Steuerruder eingesetzt. Typisch ist darüber hinaus das kurze, dichte Fell des Labradors mit einer guten, wasserdichten Unterwolle. Das stockhaarige Haarkleid gibt es in drei verschiedenen Farbvarianten, schwarz, gelb und braun. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Das Fell ist einfarbig, kann aber auch einen kleinen, hellen Brustfleck haben. Der gelbe Farbton reicht von hellcreme bis fuchsrot, der braun gefärbte Labrador ist hellbraun bis dunkelschokoladenbraun. Am gängigsten ist aber nach wie vor die dominant vererbte schwarze Fellfärbung. Zur Fellfärbung und zum Beispiel den silbernen Labis gehe ich im Punkt Tierschutzrelevantes nochmal genauer ein. Im Rassestandard wird nur der sogenannte Worktyp beschrieben, aber wie bei vielen Arbeitshunden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein zweiter Typ herausgebildet, der Showtyp. Doch wie unterscheiden sie sich? Wie der Name schon sagt, soll der Showtyp eher für Ausstellung geeignet sein, er ist also die abgespeckte Form des Worktyps. Bedeutet, er hat zwar noch die Arbeitseigenschaften des Ursprungslabradors, aber dann eher abgeschwächt. Sagt man. Ist nicht immer so. Doch nicht nur charakterlich können sich die beiden Formen unterscheiden, vorwiegend optisch sieht man deutliche Unterschiede. Der Showtyp ist kleiner und kompakter. Die Arbeitslinie nennt man auch Field Trial Labrador. Er hat einen schmaleren Kopf und einen längeren Fang. Tatsächlich gibt es mittlerweile auch einen Mittelweg, den Dual Purpose Type. Er soll die beiden Linien Work und Show harmonisch miteinander verbinden. Wer nur den Kopf schüttelt, den kann ich gut verstehen. Aufgrund der ganzen Züchterei zugunsten der Optik und Show bestehen schließlich auch diverse Erbkrankheiten. Deswegen der Appell legt mehr Wert darauf, wie die Charaktere der Elterntiere sind, wie gesund sie sind und auf den Umgang der Züchtenden mit den Hunden. Das ist sehr viel wichtiger als optische Besonderheiten. Die Arbeitslinie soll von Grund auf gesünder sein, da hier die Wesenseigenschaften wichtiger sind als die Optik, die sie bei diversen Ausstellungen präsentieren sollen. Natürlich kann der Labrador aus einer Arbeitslinie dann aber auch größere Ansprüche mitbringen, aber diese können bei einer Showlinie ebenso durchbrechen und grundsätzlich solltest du ohnehin die Voraussetzung mitbringen, Zeit zu investieren, um deinen Hund glücklich zu machen. Was ist noch typisch Labby, also optisch? Dunkle Augen und natürlich die dreieckigen Schlappohren. Wer weiß nicht, wie ein Labrador aussieht, oder? Beschreibung Achtung, as always rate ich zur Vorsicht, wenn positive Eigenschaften oder auch negative einer Rasse genannt werden. Es ist wahr, die Rassestandards beinhalten auch Wesenseigenschaften, doch ein Hund, der schlecht behandelt wird... Ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Informier Dich, nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter, hilf Deinem Hund, egal welche Rasse, welcher Mix, sich in Deiner Welt zurechtzufinden, indem Du Dich ausgiebig mit der hündischen Körpersprache und den rassespezifischen Eigenheiten auseinandersetzt. Und da wären wir wieder beim schlimmen Wort, beim Familienhund, beim sogenannten Anfängerhund. Ja, klar. Man sagt, der Labrador sei ein Anfängerhund und leicht zu erziehen. Diese Aussage möchte ich vehement widersprechen. Man kann sagen, dass der Labrador ein in der Regel, ja, ein wirklich meistens sehr menschenfreundlicher Hund ist und auch wirklich anpassungsfähig. Oft ist er sehr leicht zu motivieren und mit Artgenossen bei guter Sozialisierung im Welpenalter verträglich. Ich habe auch schon andere Exemplare getroffen, das sei nun mal hier am Rande erwähnt. Doch auch ein Labrador braucht einen Menschen mit Hundeverstand. Weil die Rasse so beliebt ist, aufgrund des sogenannten Will-to-Please, der sogenannten Will-Gefalleneigenschaft, gibt es dementsprechend auch einige Rassevertreter, die sehr verhaltensauffällig sind. Denn der Labrador Retriever, der ist nicht nur freundlich, er ist auch einfach vielfach distanzlos. Er meint das natürlich überhaupt nicht böse, aber viele andere Hunderassen empfinden diese plumpe und auch teils sehr aufdringliche Art als ausgesprochen unangenehm und frech. Nicht nur anderen Hunden kann dieses Verhalten missfallen, auch viele Menschen, besonders die VertreterInnen, die mit Hunden ohnehin ihre Schwierigkeiten haben, mögen eine so überschwängliche, wenn auch gut gemeinte Begrüßung nicht. Man kann einem Labrador natürlich beibringen, sich zurückzuhalten, nicht alles und jeden vor überschäumender Freude zu überrennen, aber... Bringt man nicht genug Zeit und Motivation mit und glaubt, dass dieser sogenannte Familienhund sich quasi selbst erzieht, dann ist man sowas von schief gewickelt. Man sagt der Showlinie nach, ruhiger zu sein, dafür aber auch etwas sturer. Ich mag den Ausdruck stur nicht so an dieser Stelle. Man sagt das so, aber ach, ich weiß nicht. Ein Hund aus der Arbeitslinie möchte aber mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso mehr beschäftigt werden und eine Affinität zu Wasser, Schlammpfützen und Apportierspielen bringt fast jeder Labrador mit. Schon recht häufig habe ich beobachtet, dass gerade junge Familien mit einem Labi-Welpen oder auch pubertierendem Labrador große Probleme haben. Da der Labrador als sehr kinderfreundlich gilt, passt er halt so schön in die Familienidylle und dann einen Welpen in die Familie einzuführen, fühlt sich anfangs noch als geniale Idee an. Und das kann auch so sein. Allerdings gehört dazu in den meisten Fällen eben eine Portion Arbeit und ein ganz großer, strang, starker Nerven, die viele Familien gar nicht aufbringen können. Die allerwenigsten Retriever werden einfach so nebenbei mitlaufen, auch wenn du das hier oder da schon vermeintlich gesehen hast. Diese Menschen, bei denen das so ist, haben entweder eine Menge Kraft und Zeit investiert oder aber sie haben sehr, sehr viel Glück gehabt. Der Labrador ist schließlich wie sehr viele andere Hunderassen ein Arbeitshund und kann sich ohne mentale und körperliche Auslastung schnell langweilen. Dann räumt er vielleicht den Tisch ab, Retriever sind im Allgemeinen sehr verfressen, pflügt regelmäßig den Mülleimer um oder zerkaut die Sofakissen. Ich möchte diesen wunderbaren Hund aber auch nicht schlecht reden. Er hat wunderbare Eigenschaften und mit den richtigen Menschen ist er ein treuer, loyaler, wunderbarer Begleiter, der auch hervorragend eine Familie passen kann, die Zeit für ihn hat, mit Liebe, Geduld und Konsequenz erzieht und sein Temperament und überschwängliche Freude und Liebe zu schätzen weiß. Und jetzt verrate ich euch was. Die erste große Hundeliebe meines Lebens war ein Labrador. Dave, der Hund von Freunden meiner Eltern. Grüße an dieser Stelle, falls ihr das jemals hören solltet. Oh ja, ich habe Dave wirklich sehr geliebt. Und Dave ist auch das gewesen, er lebt schon lange nicht mehr, was sich viele Menschen unter einem typischen Labrador vorstellen. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob er besonders überschwänglich gewesen ist. Ich habe das so zumindest nicht in Erinnerung. Und wenn ich ihn mit dem Dobermann anderer Freunde meiner Eltern vergleiche, dem Paul, dann würde ich sagen, nein, Dave war ein in sich ruhender, sehr freundlicher Hund. Kinderlieb, ja, auf jeden Fall. Verspielt, ja, aber nicht unermüdlich. Verfressen kann ich gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß, dass er sein Essen geliebt hat und sein Trockenfutter immer mit Wasser, Ei und anderen Leckereien so vermatscht wurde. Und das hat er dann mit großem Appetit gegessen. Aber ob er sonst so Essen geklaut hat, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube nicht. Dave war toll. Wenn die Erwachsenen geredet haben, lag ich bei Dave. Einmal lagen wir auf dem Sofa eng aneinander gekuschelt und er hat tief und fest geschlafen und ich lag ich war recht jung, Grundschule meine ich, in seinen Pfoten, an seinen Bauch gekuschelt. Aber Marike, haben die Erwachsenen dich etwa mit dem Hund alleine gelassen? Ja, haben sie. Ich war häufig mit den Hunden der Freunde meiner Eltern alleine. Es gab nie Probleme. Lag vielleicht an mir, lag vielleicht an den Hunden. Ich würde nie dazu raten oder sagen, dass das nicht problematisch sein kann. Viele Kinder können die Signale eines Hundes dann doch nicht richtig lesen und der Hund ist dann vielleicht gestresst, aber zu freundlich, es zu sagen, in Anführungszeichen. Ob ich das immer konnte, den Hund verstehen, lesen? In meiner Erinnerung, ja. Auf den Fotos sieht das auch alles traumhaft aus, aber ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich es heute anders sehen und denken, uh, das hätte aber schief gehen können. Meine Eltern sagen, diese Verbindung zu Hunden und die Selbstverständlichkeit mit ihnen umzugehen, zu kommunizieren, die habe ich mitgebracht. Das möchte ich auch gerne glauben und die vielen Begegnungen mit Hunden bestätigen das auch. Dennoch, grundsätzlich gilt, dass Kinder nicht mit Hunden alleine und bringt ihnen bei, egal wie freundlich der Hund ist, dass Grenzen auf jeden Fall gewahrt werden müssen auf beiden Seiten. Einen Labrador wie Dave habe ich lange nicht mehr getroffen. Einen besonderen kenne ich tatsächlich noch. Dieser Labby ist ein bisschen das Gegenteil aller Labby-Beschreibung. Andere Menschen, die müssen sich erst einen Platz in seinem Herzen verdienen. Ein super souveräner Rüde, dieser Labby, der toll und unaufgeregt mit allen Situationen umgeht, sehr klug und ausgeglichen agiert und der, wenn er dich gern hat, das zeigt, aber grundsätzlich nicht immer und sofort sein Herz verschenkt. Es hat einige Begegnungen und Bemühungen gedauert, bis er sich mir geöffnet hat und für Bestechung hat er auch nichts übrig. Ich mag diesen Labrador sehr, sehr gern, aber er oder auch Dave sind Labradore, die man nicht mehr allzu häufig trifft. Ja, Überzüchtung wird das eine sein, beliebte Hunderassen bringen das leider mit und viele HobbyzüchterInnen oder Menschen, die ihre Hündin unbedingt einmal Welpen bekommen lassen wollen, das ist ja so süß und so toll. <lacht> Die machen das Ganze auch ein bisschen kaputt. Vielleicht greife ich hier jetzt einen Zuhörer oder eine Zuhörerin an. Aber es ist einfach ein Problem, wenn jeder meint, seinen Hund Babys bekommen lassen zu müssen. Know-how über Genetik ist nichts, was man aus den Ärmel schüttelt. Und abgesehen davon, auch die Aufzucht, das Kümmern um eine schwangere Hündin, der Aufbau der Wurfkiste, die Prägung der Welpen, das sollte kein Hobby sein, das man mal ausprobieren möchte. Nein, nicht in Ordnung. Zu häufig habe ich schon Hunde kennengelernt, die aus solchen dilettantischen Züchtungen kommen. Und natürlich sind diese Hunde wertvoll, denn sie sind fühlende Wesen, aber diese Experimente gehen auch eben zu Lasten der Gesundheit der Hunde und wenn nicht körperlich, dann eventuell im Verhalten. Und klar, auch offizielle ZüchterInnen können großen Missbauen, vielleicht manchmal mehr auch als eine kleine Hobbyzucht. Das ist alles möglich, vor allem wenn bestimmte optische Merkmale gerade im Trend sind, wie zum Beispiel das Teddygesicht beim Goldie. Alle wollten ein teddy -Gesicht. Und dann wird nicht mehr auf das Wesen geachtet und ganze Linien sind dann sozusagen infiltriert von verhaltensauffälligen Hunden. Das ist einfach nicht gesund. Nicht okay. Aber Marike, was ist denn dann mit Straßenhunden und Mischlingen? Da passt doch keiner auf. Das passiert doch einfach so. Ja... Das Thema ist komplex und es gibt so tolle Mischlingshunde. Die Wertigkeit eines Hundes misst sich nicht in einem Stammbaum. Und auch Straßenhunde, die ganz allein ihre Hunde großgezogen haben, ohne Wurfkiste und Menschen, die gezielt bestimmte Dinge in das Leben der Welpen bringen, können super duper wesensfest sein. Oder eben auch nicht. Ich kann nur appellieren, wenn ihr könnt, lernt die Hunde kennen, die ihr adoptieren wollt. Nicht nur einmal. Bei Züchtenden. Lernt die Mutter kennen, wenn es geht. Ich weiß, oft geht es nicht, den Vater, die Oma, den Opa kennenzulernen, aber dann lernt die Züchtenden kennen. Informiert euch, stellt kritische Fragen, freut euch, wenn euch Fragen gestellt werden, auch kritische. Und glaubt mir, wenn ich sage, ein Labrador-Welpe kann euch den letzten Nerv rauben. Ein pubertierender Labrador, ei, ja, ei. Wenn sie klein sind, kleine Piranhas, wenn sie älter werden, Hormonbolzen auf vier Pfoten. Aufdringlich, vielleicht absolut distanzlos und voller Energie und Power. Nur weil einfach draufsteht, ist noch lange nicht einfach drin. Wir können also festhalten, der Labrador ist ein vielseitiger Hund und aufgrund seiner Freude an der Arbeit mit dem Menschen trifft man ihn entsprechend häufig auch als Blindenführhund, Rettungshund oder auch Therapiehund. Was ist noch typisch für Labrador-Retriever?
1: Hm, was hast du da? Ein Ball? Ein Ball? Darf ich den haben? Ich will den Ball. Ich gucke dich einfach so lange an, bis du mir den Ball gibst. Nee, ich höre nicht auf dich anzustarren, Katze, lass mich den Ball tragen. Los. Oh, Wasser? Ich, ich will ins Wasser. Lass mich ins Wasser. Du hast gesagt, nein, nein, ich höre dich. Ich bleibe stehen. Ich, ich gehe nicht. Aber, oh, das Wasser, das riecht so gut. Ich kann, ich kann, ich muss wieder stehen. Oh, 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 nein. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich schwimme, ich schwimme. Ich, ich rieche was. Ich, ich rieche Müll, ja, lass mich Müll fressen, gib mir, gib mir, gib mir, eine Socke, schmeckt eine Socke, bestimmt, ich schluck sie einfach runter und dann, hallo, wer bist denn du, ein Hund, ein anderer Hund, wer bist du, hallo, hallo, ich mag dich, magst du mich auch, du magst mich auch, oder, komm, lass uns spielen, lass uns, ich will an deinem Popo schnüffeln, lass mich, komm schon, lass mich, nun lass mich doch mal. Reg dich nicht so auf, ich mein's ja nicht so. Oh, ich rieche. Du pfeifst. Oh, du rufst. Oh ja, der Ball, der Ball, genau. Ich, Katze, ich muss den Ball tragen. Gibst du mir den
0: Ball? Nein, nicht alle Labis sind so. Ich scherze ein wenig. Ein Labrador kann super abrufbar sein, kann total toll auf dich reagieren, sich ständig mit dir verbinden, nachfragen und klasse kommunizieren. Junge Labradore im Training erlebe ich aber oft genauso, wie gerade überspitzt dargestellt. Das Hirn am Überblubbern und super verfressen. Ja, die Verfressenheit des Labradors ist ein bekanntes Merkmal dieser Hunderasse. Labradore sind für ihre Liebe zum Essen und ihre Futterbegeisterung bekannt. Dieses Verhalten ist oft genetisch bedingt und hat historische Wurzeln in ihrer Funktion als Arbeitshunde weil sie haben Beute apportiert, haben mitgearbeitet und haben als Belohnung Futter bekommen. Der Labrador Retriever hat einen ausgeprägten Appetit, eine hohe Motivation für gutes Verhalten oder erfolgreiche Aufgaben belohnt zu werden. Hey, das ist super, wenn du über Futter arbeiten kannst, dann mach das, nutz die Chance. Nicht mit jedem Hund geht das. Und ähm, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, also ganz am Anfang dieser Folge, das weiche Maul. Retriever haben eine sehr sanfte Art, Dinge in ihrem Maul zu halten, sei es beim Apportieren von Spielzeug, bei der Jagd oder beim Tragen von Gegenständen. Die allermeisten Retriever-Labradore werden Wasser lieben und eben auch Dinge in ihrem Maul. Nimm es deinem Labi deswegen nicht übel, wenn er in der Wohnung ständig alles Mögliche hin und her trägt. Gib ihm dann vielleicht Dinge, die er tragen darf. Das ist eben eine Aufgabe, die er schon so lange erfüllt. Und deswegen fasse ich jetzt nochmal zusammen. Du wirst sehr schnell merken, wie viel reaktionsstärker und ausgeglichener dein Labrador sein kann, wenn er geistig und körperlich gefördert wird. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Bedürfnisse Wiederholungen sind gut, Wiederholung brauchen wir, um zu lernen, egal ob wir Menschen sind oder Hunde. Wie schon erwähnt, ist der Labrador ein sehr beliebter Familienhund und gilt als Anfängerhund und hierzu habe ich schon Stellung bezogen. Noch einmal erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass auch ein Labrador sich nicht von selbst erzieht. Er wird recht groß, kräftig und gerade in der Teenagerzeit wird er seine Grenzen vielleicht austesten. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig, so zu formulieren. Aber naja, sein Gehirn ist eben im Umbau und deswegen vergisst er einfach Dinge, die er schon gelernt hat. Und er ist vielleicht einfach voll überschäumender Motivation. Dazu kommt dann vielleicht noch ein Sexualtrieb. Also es wird dich wahrscheinlich viel Arbeit kosten, ihm abzugewöhnen, jeden fremden Menschen und jeden fremden Hund überschwänglich als besten Freund zu begrüßen. Seine Distanzlosigkeit kann dir gerade mit sensiblen, höflichen Hunden Probleme bereiten oder bei Hunden mit einer kurzen Lunte. Vielleicht wird dein ach so freundlicher Hund, der ja gar nichts Böses will, dann harsch zurechtgewiesen und das nicht nur einmal und du wunderst dich, dein Wauzi ist doch so lieb und will tatsächlich nur spielen. Vor allem, wenn der Gegenüber, egal ob jetzt Hund oder Mensch, eher verunsichert und schüchtern ist, solltest du ein gutes Auge haben, das Erkennen und Einschreiten, auch wenn es dein Labi vermeintlich nur gut meint. Gut gemeint ist noch lang nicht gut gemacht, bla 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 bla, bla. Blöder boomer aber so passend an dieser Stelle. Der Labrador braucht also trotz seines meist gutmütigen Wesens Menschen mit Hundeverstand, so wie jeder andere Hund auch. Ein Labrador bringt viel Energie mit, ist verspielt, will Beschäftigung. Dummyarbeit bietet sich geradezu an. Den Hund aber nur dem Ball hinterherrennen zu lassen, pusht auf, ohne wirklich auszulassen und stellt nicht wirklich eine Zusammenarbeit mit dem Hund dar, ist deshalb nur bedingt als Ersatz für Dummyarbeit geeignet. Oder gar nicht geeignet als Ersatz eigentlich. Für Agility eignet der Labrador sich aufgrund des kräftigen Knochenbaus eher nicht. Es gibt aber genug Alternativen. Viele Hunde dieser Rasse lieben alles, was mit Nasenarbeit zu tun hat. So etwas lässt sich auch prima auf Spaziergängen einbauen, kostet nicht viel Zeit und macht deinen Hund glücklich. Apropos glücklich sein. Zum glücklich sein braucht dein Labrador auch viel Bewegung. Labradore müssen sich auspowern können und so versteht es sich von selbst, dass es mit ein paar kleinen Gassigängen aller aller 10-20 Minuten pro Tag nicht getan ist. Glücklich machst du den wasserliebenden Sportler natürlich auch, wenn du ihm ein Bad in einem Bach oder einem See gönnst. Das lässt sich meistens auch nicht vermeiden. Er wird vielleicht schneller am Wasser sein, als du schauen kannst. Wobei ich auch ein paar seltene Exemplare in meiner Arbeit mit Hunden kennengelernt habe, die weder Lust auf Wasser noch aufs Apportieren hatten. Hier gilt wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Denk aber daran, altersgemäß zu trainieren. Bei Hunden, die als anspruchsvoll beschrieben werden, was ihren Bewegungsdrang angeht, machen viele Menschen den Fehler, den Hund praktisch mit Input und Bewegung und Auslastung voll zu stopfen. Das ist nicht nur schlecht für die Knochen, die sich vielleicht auch noch im Wachstum befinden und so zu stark beansprucht werden, sondern kann zum Beispiel ein kleines Welpenhirn auch sehr schnell überfordern. Erkundige dich genau, mit welchem Alter du deinen Hund wie viel zumuten kannst und solltest. Du wirst wahrscheinlich überrascht sein, wie gering die Empfehlungen in den ersten Lebensmonaten sind. Aber glaub mir, es ist dennoch anstrengend genug. Pass also das Training immer an den Vierbeiner an, ohne ihn geistig oder körperlich zu überfordern. Zudem gehört natürlich zu einem friedlichen, entspannten Zusammenleben die Erziehung dazu. Die richtige Erziehung ist der Grundpfeiler im Leben von Mensch und Hund. Aber nicht nur die Erziehung, sondern vor allen Dingen die Beziehung, weil ohne Beziehung keine Erziehung. Wichtig ist, dass du zwar konsequent, aber liebevoll erziehst. Dein Hund wird viel eher auf positive Verstärkung wie Lob oder auch mal ein Leckerchen reagieren, als auf übertriebene Stränge oder Härte, vor allem weil die meisten Retriever alles für ein paar Leckereien tun würden. Hier mit positiver Verstärkung zu arbeiten ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein leichtes. Tierschutzrelevantes Wie angekündigt bei dem Punkt optische Merkmale gehe ich jetzt nochmal genauer auf die Farbsituation ein. Die Internationale Weltorganisation der Kynologie, der FCI und die jeweiligen Rassevereine des Ursprungslandes einer Hunderasse spielen immer eine maßgebliche Rolle bei der Festlegung von den sogenannten Rassestandards, die auch die Fellfarben jeder Rasse definieren. Ein solcher Standard ist beispielsweise für den Labrador festgelegt und das habe ich ja schon gesagt, du erinnerst dich, die Farben Schwarz, Gelb und Schokobraun sind hier festgelegt. Gut, das haben wir ja schon alle verstanden und auch schon alle diese Farben gesehen, wobei man wahrscheinlich am häufigsten Schwarz und auch Braun ist mittlerweile sehr beliebt antrifft, zumindest ist das mein Eindruck. Diese Farbstandards basieren oft auf langjährigen Traditionen, können jedoch bei Diskussionen über die Zucht außerhalb der FCI zu Kontroversen führen. Und das müssen sie auch. Das Festhalten an Traditionen hat so oft einfach in allen möglichen Lebensbereichen große Nachteile. Ein Beispiel hierfür ist nun mal der Labrador Retriever, bei dem durch das Einbringen des Delusion-Gens neue Farben entstanden sind, die von einigen Zuchtverbänden innerhalb des FCI nicht anerkannt werden, hauptsächlich aufgrund potenzieller gesundheitlicher Risiken für die Hunde. Habe ich jetzt Dilution gesagt? Das ist, glaube ich, völlig verkehrt. Ich glaube, das heißt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Dilution Dilution ist falsch, Dilution heißt es, das Dilution gehen oder auf Deutsch auch einfach Dilution gehen. Das heißt, übersetzt tatsächlich einfach nur Verdünnung. Es gibt also Rassen, bei denen die durch das Dilution-Gen entstandene Farben in der Zucht innerhalb der FCI erlaubt sind, wie zum Beispiel beim Warmarana oder der deutschen Dogge. Der Begriff Silber oder Blau, Silver oder Blue, wird verwendet, um Hunde mit einem mausgrauen bis anthrazitfarbenen Fell zu beschreiben. Obwohl manche Menschen diese Farben ästhetisch ansprechend finden, können für die Hunde mögliche Auswirkungen katastrophal sein. Das Dilution-Gen führt zur Entstehung der Farbe Silber, die die ursprüngliche Fellfarbe auffällt. Bei Labrador bedeutet das, dass aus Schokobraun Silber wird, aus Schwarz Jaccol und aus Gelb Champagner. Hunde mit diesen durch das Dilution-Gen erzeugten Fellfarben können bestimmte Krankheitsbilder aufweisen. Mögliche Krankheitssymptome bei Hunden mit diesen Farben sind Immunschwäche, geringere Lebenserwartung, Leber- und Nierenversagen sowie Fellverlust und oder Hautexeme. Die Auswirkungen auf die betroffenen Hunde sind extrem, beeinträchtigen das Verhalten, die Konzentration und die Lebensqualität erheblich. Ein normales Hundeleben ist für Hunde mit diesen Symptomen nicht möglich. Wie erwähnt tritt das Dilution Gen bei vielen weiteren Hunderassen auf, darunter auch beim Deutschen Dobermann, bei dem die durch dieses Gen verursachte Erkrankung als Blue-Dobermann-Syndrom bekannt ist. Die Zucht von blauen Dobermännern ist nicht nur untersagt, sondern fällt sogar unter das Qualzuchtverbot gemäß § 11b des Tierschutzgesetzes. Da das Dilution Gen einem autosomal-rezessiven Erbgang folgt, müssen immer zwei defekte Allele vorhanden sein, um eine verdünnte Fellfarbe zu erzeugen. Zwei. Das ist ein Unterschied zu der Melfärbung. dazu komme ich gleich. Nicht alle Hunde mit verdünnter Fellfarbe erkranken an diesen Krankheiten, wie zum Beispiel der CDA, der Canine Dilute Alopecia. Interessanterweise sind nicht nur einzelne Hunde einer Rasse, sondern auch ganze Rassen teilweise nicht betroffen. Ein Beispiel hier früher ist der Weimarana, bei dem das Rassemerkmal die verdünnte braune Farbe ist. Warum die Verdünnung beim Weimarana offenbar keine negativen Konsequenzen hat, ist noch nicht ganz genau geklärt. Es wird vermutet, dass dies daran liegt, dass bei dieser Rasse diejenigen Gene fehlen, die in Wechselwirkung mit dem Dilution Gen zu der Farbmutanten Alopezi führen. Fellaufhellung. Das haben wir doch schon mal gehört, nicht wahr? Wie war das denn mit der merl -Färbung? Ist das nicht auch eine Fellaufhellung? Ja, Merl und Dilution sind genetische Faktoren, die die Farbe des Fells bei Hunden beeinflussen. Aber es sind unterschiedliche Mechanismen mit verschiedenen Auswirkungen. Merl ist ein Muster, das Flecken oder Marmormuster im Fell erzeugt. Es tritt auf, wenn ein Hund ein Merl-Allel von einem Elternteil erbt. Das Merle kann in verschiedenen Farben auftreten, darunter grau, blau, rot und schwarz. Typischerweise sind die Flecken in verschiedenen Schattierungen der Grundfarbe gehalten. Hunde mit zwei Kopiden des Merle Allels, also homozygot Merle, können gesundheitliche Probleme haben. Die nee, die können nicht, die haben gesundheitliche Probleme und werden als Doppelmerl oder weißer Merle bekannt benannt. Ja, und dazu gehören auch Gehör- und Sehstörungen. Und dann eben die Dilution. Die Dilution bezieht sich auf die Verdünnung der ursprünglichen Fellfarbe im Ganzen und das geschieht durch das Vorhandensein des D-Locus und kann verschiedene Farben beeinflussen. Das Dilution Gen beeinflusst die Intensität der Pigmentierung im Fell, wodurch die Farbe heller und blasser wird. Sowohl Merl als auch Dilution sind genetische Variationen bzw. Defekte, die in bestimmten Rassen gewollt oder auch teilweise ungewollt auftreten können. Bei der Zucht ist es entscheidend, verantwortungsbewusst mit diesen Genen umzugehen, um potenzielle gesundheitliche Probleme zu minimieren. Doppelmerlverpaarungen sind in Deutschland aus gutem Grund verboten. Um eine dilute Färbung zu bekommen, müssen aber... Zwei Allele-Defekt sein. Ich möchte aber an dieser Stelle keine Werbung für Einzelmehrverpaarungen machen, denn das ganze Thema ist so komplex, dass ich dem gerne eine eigene Folge widmen möchte und ich müsste mich noch viel mehr reinlesen. Merle stellt an sich ein Problem in der Zucht dar und Dilut auch. So, und was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Bleib beim Labrador bei den drei Standardfarben, das ist mein Rat. Es gibt seit einiger Zeit auch einen neuen Trend, den Labrador gemischt mit Australian Shepherd, der Ossidor. Ja, sieht super cute aus, hübsch, besonders und jetzt am besten mehr mit Dilute mischen. Ich kann zu diesem Mix gar nicht so viel sagen. Ich habe persönlich auch noch keinen kennengelernt und mich auch noch nicht mit der Gesundheit dieses Designer-Hundes auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass es auf Instagram gerade ein großer Trend ist und Trends sind eigentlich immer in der Zucht problematisch. Weil ich hier nicht den Rahmen sprengen möchte, gehe ich auf diesen Mix auch nicht weiter ein, wollte es aber mal gesagt haben. Denkt daran, man muss sich keinen reinrassigen Hund kaufen. Ein Hund ist nicht wertvoller, weil er einen Stammbaum hat und wie erwähnt sind durch die Zucht und den Profit, den die Menschen dadurch machen, häufig Quälereien verbunden. Man kann und darf und sollte die Zucht im Allgemeinen gründlich hinterfragen. Sie hat eine Reformation dringend nötig. Ich bin sehr zwiegespalten und ich würde mich über Reformen wie Öffnen der Zuchtbücher sehr freuen. Wie wild Hunderassen kreuzen, ist aber auch nicht die Lösung und kann fatuale Folgen haben. Abgesehen von der profitorientierten Zucht gibt es aber natürlich auch so wahnsinnig viele Hunde in Tierheim und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause und oder auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Hunde eventuell mitbringt, von jedem neuen Hundehalter oder Hundehalterin tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die den ausgewählten Hund betreffen, beschäftigen. Ein Welpen zu erziehen, das wird auch sehr häufig unterschätzt. Es ist eben auch oft eine Belastungsprobe der Beziehung. Erwartungshaltung werden enttäuscht und man hat mit zerkauten Händen, Armen, Waden, Schuhen und Fernbedienung zu tun. Nicht immer, aber fast immer. Stubenreinheit, Frustrationstraining, andere Hunde, Überforderung auf allen Seiten. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass das eine oder das andere leichter ist. Beides, Welpen oder auch Adoptieren aus dem Tierschutz, bringt seine eigenen Schwierigkeiten mit. Nun gut. Wenn es aber aus welchen Gründen auch immer eben dieser Hund diese bestimmte Rasse sein soll und somit ein Welpe vom Züchtenden, dann achte immer darauf, seriöse Züchtende zu finden, die bereit sind, dir die Tiere und Anlagen jederzeit zu zeigen. Auf keinen Fall solltest du einen Welpen von TierhändlerInnen aus dem Kofferraum eines Autos herauskaufen, denn damit unterstützt du die Machenschaften krimineller HundehändlerInnen und deren grausame Tierquälerei. An dem Tag, an dem dein Hund bei dir einzieht, ist er gechippt, geimpft, entwurmt und am besten zehn bis zwölf Wochen alt. Besser sind, gerade bei großen Hunden, zwölf Wochen. Er ist im Haus aufgewachsen, nicht im Zwinger, hat so schon einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und er ist von einem Tierarzt, einer Tierärztin untersucht worden und als gesund befunden worden. Merke dir also, kaufe niemals einen Welpen, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Seriöse Züchtende werden dich immer treffen wollen, bevor sie dir einen Welpen verkaufen und das immer im eigenen Haus. Leute, die dich woanders treffen wollen oder den Welpen vorbeibringen, sind tabu. Okay, was kannst du noch tun, damit alles so glatt wie möglich läuft? Du kannst deine Entscheidung versuchen, sorgsam zu treffen. Sorgsam und wohl überlegt. Schließlich geht es hier um eine große Verantwortung für einige Jahre. Das bedeutet, wenn du mit dem Gedanken spielst oder den riesigen Wunsch in dir trägst, einen Hunde- oder auch ein Katzenherzchen zu retten, zu kaufen, zu adoptieren, in die Familie aufzunehmen, dann hol dir bitte Beratungshilfe ins Haus. Häufig kommen Argumente, ich hatte schon immer Hunde, ich brauche das nicht. Nun, wenn du dich in den letzten 20 Jahren nicht ständig weitergebildet hast, hast du auch einiges verpasst in der Hunde- und Katzenverhaltensforschung. Dinge, die früher normal waren, sind einfach nicht mehr up-to-date, nicht mehr richtig und auch nicht mehr fair gegenüber den Tieren, die sich darauf verlassen müssen, dass du alles tust, damit es ihnen gut geht. Du kannst dich also vor Ort an einen Hundetrainer, in Verhaltensberater, in wenden, aber auch natürlich direkt an mich. Auf animari.de biete ich gezielt Rasseberatung an, auch für Mischlinge, um mit dir deine individuelle Lebenslage zu beleuchten und dir Gedankenunterstützung zu geben, vor dem Kauf oder der Adoption. Ich hätte das bei meinem ersten Hund wirklich sehr gebraucht, auch wenn ich überzeugt war, ich wüsste, was ich tue. Ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Manchmal macht einem der Wunsch nach ein paar Pfötchen im Haus blind für die Realität. Mir selbst ist das eben auch passiert, deswegen kann ich das auch sehr gut verstehen und gehe selbstverständlich vorurteilsfrei in unser Gespräch. Weder ist es mir ein Anliegen, dir etwas auszureden noch etwas einzureden. Ich möchte dich unterstützen. Du kannst auch eine Telefonberatung bei mir buchen, bei der wir uns erstmal kennenlernen und unterhalten können. Manchmal muss man eben einfach drüber reden. Ich begleite dich auch mehrere Wochen bei derzeitigen Problemchen mit deinem Vierpfotenbegleiter oder aber du möchtest jemanden an deiner Seite haben, wenn dein Wauzbert oder deine Schnurri bei dir einzieht. Prävention ist auch häufig eine gute Idee. Das alles kannst du bekommen auf animari.de. Deine unkomplizierte und individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatung. Digital oder telefonisch. Oder auch vor Ort, wenn du den Wunsch hast, ich sollte mit dir direkt zu Hause trainieren. Eine Kombination aus allem, immer dabei und ganz persönlich. Ich begleite dich auch zu dem Züchtenden deiner Wahl, zum Tierheim, zur Pflegestelle. Schreib mir einfach dafür eine Mail und wir besprechen, was möglich ist. Ich freue mich auf dich so oder so. Pflege. Labradore haben eine doppelte Fellstruktur mit einer dichten, wetterfesten Außenschicht und einer weichen, isolierenden Unterwolle. Dieses Fell schützt sie vor den Elementen und ermöglicht es ihnen, auch im kalten Wasser zu arbeiten, was sie zu ausgezeichneten Schwimmern macht. Aufgrund der dichten Beschaffenheit des Fells und seiner wasserabweisenden Eigenschaft neigt das Fell des Labras dazu, nicht stark zu verfilzen. Das macht die Fellpflege unkompliziert. Ein- bis zweimal die Woche das Fell zu bürsten, um lose Haare zu entfernen, reicht vollkommen aus. In der Zeit des Fellwechsels ist es wahrscheinlich sinnvoll, ausgiebiger und öfter mal die Bürste zu schwingen. Das wird dich aber kaum vor Haaren in deiner Wohnung schützen. Er haart einfach recht stark, der Labby. Es sind diese kleinen, harten Härchen, die überall festhängen, weil sie eben hart sind und sich gerne in Klamotten festhaken. Das ölige Fell des Labradors ist eine charakteristische Eigenschaft, die zu ihrer Wasserbeständigkeit beiträgt. Das Fell enthält Teigdrüsen bzw. die Haut, die ein öliges Sekret produzieren. Dieses Öl schützt das Fell vor Wasser, isoliert gegen Kälte und schützt auch vor Hautproblemen. Es verleiht dem Labrador aber auch einen spezifischen charakteristischen Geruch. Schnupper mal an einem. Ich mag's, aber nicht jeder mag's. Warum das Fell des Labradors öliger ist als das einiger anderer Rassen? Naja, das liegt halt in der Zuchtgeschichte und ihrer Funktion als Arbeitshunde. Mal abgesehen von dem Bürsten ist es natürlich essentiell, seinen Hund regelmäßig zu untersuchen und abgesehen von der Fellpflege gehört zu der Routine, die jeder Hund lernen sollte, die regelmäßige Kontrolle der Augenpfoten, Ohrenkrallen und Zähne. Das ist wichtig, damit der Hund lernt, sich überall anfassen zu lassen. Natürlich dient es auch dazu, Entzündung, Verletzung oder ähnliche Gefährdung schnell zu erkennen und dementsprechend handeln zu können. Gesundheit Verbreitet beim Labrador Retriever sind erbliche Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Hüftgelenksdysplasie, Ellbogendysplasie und Osteokondrosis. Eine Störung bei der Umwandlung von Knorpel zu Knochen, um nur einige zu nennen. Auch Augenkrankheiten wie progressive retina das ist das Absterben der Netzhaut, oder der hereditäre Katarakt können beim Labrador vorkommen. Aus diesem Grund sollte man sich beim Kauf eines Labrador-Welpen in jedem Fall tierärztliche Befunde der Eltern vorlegen lassen. Zuchttiere müssen nämlich regelmäßig auf Augenkrankheiten getestet werden, sodass der Befund halbwegs aktuell sein sollte. Bei der labrador handelt es sich um eine rassespezifische erbliche Muskelerkrankung. Diese Erkrankung äußert sich typischerweise ab einem Alter von drei bis vier Monaten. Bis zu einem Alter von etwa einem Jahr verläuft diese Erkrankung beim Labrador dann progressiv, stabilisiert sich dann aber. Symptome einer Labradormyopathie sind unter anderem schnelle Ermüdung bei Belastung, Muskelatrophie und der Verlust des Patellasenreflexes. Weitere Erbkrankheiten können sein Epilepsie, die in erster Linie bei Hündinnen auftritt, aber auch Rückenmarkserkrankungen mit Lähmungserscheinung und Bewegungsstörung, Neigung zum Umfallen und eine Fehlbildung der Harnleiter, das sind alles typische Krankheiten des Labradors. Aufgrund ihrer hängenden Ohren sind Labradore anfällig für Ohrentzündung. Regelmäßige Prüfung und eine angemessene Pflege, einschließlich Reinigung und Trocknen der Ohren, können dazu beitragen, Infektionen zu vermeiden. Schnüffel vielleicht auch mal am Ohr, wenn dein Hund das zulässt, pass auf, weil kopfnah und wenn der Hund das nicht mag und so, kann schnell ins Auge gehen. Aber wenn das Ohr so süßlich, hefig riecht, dann das, das sollte nicht so sein, dann vielleicht mal einen Tierarzt, eine Tierärztin drüber schauen lassen. Einige Labradore können anfällig für Hautallergien sein, die durch Futter, Umweltfaktoren oder auch Flohbisse verursacht werden können. Labradore neigen dazu, ein Gewicht zuzunehmen, da sie oft futterbegeistert sind. Übergewicht kann zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen, einschließlich Gelenkproblemen, Diabetes und Herzproblemen. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind hier natürlich entscheidend, um das Gewicht zu kontrollieren. Selbstverständlich solltest du deinen geliebten Vierbeiner impfen lassen, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Das ist zumindest meine Meinung. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Hui, ich hätte noch mehr ausschweifen können an der einen oder anderen Stelle, aber wir sind jetzt am Ende angelangt, du hast es geschafft. Doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter mit einem anderen Retriever. Um welchen wird es hier wohl gehen? Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt des Lobbys hat dir gefallen. Es war informativ, interessant und an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, Pauschalisierung einer Rasse sind immer schwierig. Du hast vielleicht den Lobby wiedererkannt oder aber du hast selbst einen und sagst, nee, Marike, meiner ist ganz anders, das glaube ich dir. Es wird aber auch viele geben, die sagen werden, ja, genau so, zu 90% getroffen. Ich hoffe, jeder versteht, dass Zucht natürlich Eigenschaften mitbringt, die sozusagen reproduziert werden. Nicht nur optisch, aber jeder Hund natürlich darüber hinaus, Umweltreizen, eurer Erziehung, eurer Bindung und so viel mehr ausgesetzt ist und natürlich auch einfach seine eigene Persönlichkeit mitbringt. Das war mir wichtig nochmal zu erwähnen. Eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder auf Facebook, da findet ihr mich unter Animari Official. Denkt daran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem du hörst, und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von dem du glaubst, er könnte ihnen gefallen. Damit hilfst du mir, sichtbar zu bleiben, überhaupt zu werden. Danke an alle, die zuhören, immer wieder einschalten, mich weiterempfehlen. Ihr seid super. Ich wünsche euch diese Woche Entspannung. Die Fähigkeit zu entspannen, auch wenn es gerade zu einer brenzligen oder stressigen Situation kommt. Mein Jahr 2024 hat turbulent gestartet. Ich wünsche euch da mehr Ruhe und die Möglichkeit zur Besonnenheit. Ich wünsche euch, dass ihr nicht frustriert seid, wenn ihr einen Vorsatz schon über Bord geworfen habt. Macht euch nichts draus. Unter Druck können wir neue Verhaltensweisen selten erlernen. Das gilt auch für unsere Tiere. Ich wünsche euch auch Mut. Mut dazu, Nein zu sagen. Mut dazu, Ja zu sagen. Mut dazu, etwas Neues anzufangen. Und da habe ich noch einen Kalenderspruch für euch. So oder so ähnlich geht er. Wenn es anders wird, wird es nicht unbedingt besser, aber damit es besser wird, muss es anders werden. Ich musste mir das im Leben schon öfter klar machen und auch wenn es so obvious ist, neigen wir dazu, an Dingen festzuhalten, die uns nicht gut tun, weil wir sie eben kennen. Ob das Beziehungsstrukturen sind oder Jobs, die Argumentation ist dann häufig, woanders ist es wahrscheinlich nicht besser, womöglich schlimmer. Ja, das kann auch sein. Aber auch von dort kannst du wieder gehen. Und deswegen ist es nicht so gesund, in einer Situation zu bleiben, die dich krank macht, die dir nicht gut tut. Nein, das sollte keine Option sein, nicht auf die Dauer. Ich wünsche euch Kraft. Kraft für Veränderung, Kraft für das neue Jahr, Kraft für alle schwierigen Situationen. Mut und Kraft, Besonnenheit und Entspannung. Schließt sich vielleicht manchmal aus, ist aber eine unglaubliche gute Kombination. Ein Hund zum Beispiel, der diese Dinge aufweist als Charakter der ist sehr souverän. Und auch, das ist ein wunderbarer Wunsch, Souveränität. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit, wow, ciao und miau von mir, bleibt wie immer perfectly possum.